。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎来到美国之音五月十八号星期六的时事经纬节目，我是主持人宇宙。在本次节目中，我们将为您介绍美国批评俄罗斯向叙利亚出售反舰巡航导弹，埃及反对派示威要求莫尔西总统下台，美中双方就中国是否对美国发动网络袭击爆发纷争。台湾外交部称，渔民被打死事件是菲律宾蓄意杀人。菲律宾海警打死台湾渔民，美国官员称很难过。台湾立委表示，台菲争端应该让国际社会更加了解台湾的立场。以上内容，欢迎收听。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。首先，我们来关注朝鲜半岛的局势。韩国国防部说，朝鲜向东海发射了三枚短程导弹，看来这是军事演习的一部分。东海也被称为日本海。韩国国防部还说，韩国星期六上午探测到两次发射，下午又有一次。有关官员说，目前还不清楚朝鲜发射导弹的目的何在。朝鲜经常为了改进其武器性能而进行类似的短程导弹发射。在这次导弹发射之际，朝鲜半岛南北双方的关系处于高度紧张。美国军方最高官员表示，俄罗斯向叙利亚运送导弹的时机不对是非常不幸的。美军参谋长联席会议主席邓普西将军的谈话是美国首次确认俄罗斯向叙利亚出售了被称为。舰船杀手的巡航导弹，邓普西将军星期五说，这些导弹将会给阿萨德总统壮胆，并且延长叙利亚的痛苦。美国《纽约时报》说，俄罗斯的反舰巡航导弹比以往出售的导弹更加先进。俄罗斯称，只是在履行对叙利亚的合同义务，不是为了支持阿萨德总统继续掌权。俄罗斯和美国目前在努力促成下个月举行一次叙利亚问题国际和平会议，会议将使叙利亚政府和反对派走到一起，为成立一个新的过渡政府扫清障碍。与此同时，埃及二十多个反对派组织参与呼吁莫尔西总统下台的活动。抗议者星期五在开罗举行示威，签署一份表达他们对莫尔西总统失去信任和失去信心的文件，要求结束。他的统治，反对派预计参加六月三十号示威的民众会更多，因为那天是莫尔西总统执政一周年。美国之音的时事经纬节目，接下来我们关注美中关系。最近呢，美中双方就中国是否对美国发动了网络袭击的问题。爆发了口水战，也引发了网络领域的摩擦，是否会导致现实世界发生真刀真枪的实战的讨论？美国谷歌公司的执行主席施密特认为，在一个新的数码时代，网络袭击会引发军事战争。但是从技术的角度上讲，发起网络袭击的一方是可以完全掩盖其真实身份的。详情，请听美国之音记者丽雅在美国首都华盛顿为您所做的报道。
。随着互联网的普及和广泛应用，网络安全引起的关注越来越大。美国情报和安全部门的首脑今年首次表示，网络袭击已经取代恐怖主义成为美国首要的安全威胁。英特网巨头谷歌公司的执行主席、前首席执行官埃里克·施密特在他与谷歌 Ideas 主任杰拉德·科恩合写的新书中表示，在今后十年将有五十亿人加入英特网的新数码时代。我们会看到一些国家对网络袭击做出军事反应。假设发生了某种形式的网络袭击，并导致一场热战，这是可能发生的。显然，我现在是在假设。不过，施密特表示，有时候很难知道在幕后发动网络袭击的一方是谁，因为两个友好国家之间也可能相互发动网络战争。它只是一直在发生的间谍活动的一种新形式而已。So let's say somebody gets hurt because somebody was screwing around with something and it sort of got out of out of control. 假如说有人因为网络袭击而受伤了，显然是因为有人把事情搞砸了，并使得局势失控。所有的矛头都指向中国，因为在美国看来，他们一直在进行网络袭击。现在的情况是，在美国试图决定这是否是一起战争行为，并是否采取报复行动的时候，中国领导人打电话说：“对不起，这次不是我们干的，我们这次说的是实话。我们怎么知道真实的情况呢？因为可以设定一个代理设置。”使得第三方制造一种这个袭击是来自中国的印象，尽管中国这次没有做。施密特说，网络战争是一种双方之间的较量。他认为，在技术的层面，发起袭击的一方是可以掩盖其来源的。Very, very hard. 很难完全掩盖你的踪迹。当谷歌遭到袭击的时候，我们发现这是中国政府所为，或是得到政府支持的。我们通过非常微妙的方式找到他们是如何掩盖其踪迹的。这是可能做到的，但是这是很艰难的工作，而且这里面有一个时间上的推迟。在技术上，完全掩盖网络袭击的来源是可能的。施密特与科恩刚刚发表的新书的题目是《新的数码时代：重塑人类、国家与商业的未来》。VOA 卫视利亚华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的《时事经纬》节目，我是主持人宇宙，继续关注网络安全问题。在中国政府答应与美国就网络安全问题展开对话之后，此前被揭发攻陷多家西方公司网络系统的一个中国人民解放军部队，据信又恢复了网络攻击行动。安全问题专家说，美国政府应该采取下一步行动，应对来自中国的网络危险。下面请听美国之音记者李宝在美国首都华盛顿为您所做的详细报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告曾引发了美国和国际社会的巨大反响。曼迪昂特首席安全事务官理查德·贝特利克五月十五号星期三在华盛顿智库国家政策中心主办的一次讨论会上说，解放军第六一三九八部队的网络攻击活动在相对平静了几个星期后，又基本恢复了之前的攻击力度。They have not changed appreciably, and in fact, in some cases, they're using the same. 他们的活动没有明显的变化
。事实上，他们正在使用一些之前用过的网络基础设施，因为仍然有很多公司不知道如何抵御来自这个组织的网络攻击。我们都知道，中国人如果发现某种方式好用的话，就继续用；如果同样的方式好用的话，为什么要改变呢？而中国政府会继续否认发动了这些攻击。就在曼迪昂特公司观察到的解放军第六一三九八部队恢复网络攻击行动的几天前，美国国务卿克里访问了中国，当时北京答应与华盛顿就网络安全问题展开对话。两国还决定设立一个特别工作小组，就美国关切的网络攻击行动展开磋商。美国网络安全公司 Good Harbor 的主管帕帕多普洛斯说：“美中两国政府就网络安全展开对话是积极步骤，但对话与磋商必须要有成果。不跟外国政府讨论这件事明显不好，不会改变事情。所以会谈是第一个好的步骤，但会谈之后。”必须要有进一步的行动。曼迪昂特的贝特利克四月二十三号曾对《华尔街时报》说，在解放军第六一三九八部队今年二月被曝光之后，源自这个部队的网络攻击行动明显减少。但是，该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。安全问题专家们说。由于中国军方，特别是解放军第六一三九八部队继续攻击和侵入美国公司的网络系统，美国政府应该采取下一个步骤，包括采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。当我们一直讨论网络安全问题的时候，网络攻击行动继续发生的话。我们需要进入下一个步骤，比如制裁，或者像当年我们就苏联的传统间谍活动那样，驱逐对方的外交官。美国国会一些议员也表示，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉并采取行动，否则网络安全问题永远不会得到解决。美国政府打破沉默。今年早些时候，首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西也先后访问了中国，跟中方讨论了网络安全问题。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并表示愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝、张松林，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是宇宙。台湾称菲律宾公务船打死台湾渔民是冷血杀人，而不是非蓄意打死。台湾外交部长林永乐在星期五的紧急国际记者会上表示，菲律宾到目前为止没有对台湾的要求做出正面、充分和具体的回应。他表示绝不能接受非蓄意的说法。林永乐还说，事件发生在双方重叠的专属经济区水域，而不是菲律宾所说的发生在菲律宾的专属经济区。台湾媒体报道，台湾赴菲律宾的调查团没有得到菲律宾方面的配合，将于星期六下午返回台湾。
。针对台湾渔船遭到菲律宾袭击致一名台湾渔民死亡一事，美国政府星期四首次对死者家属表示哀悼。此外，美国国会多位议员也对台湾与菲律宾因渔船事件引发争议和紧张表示关注，希望双方尽早通过和平方式解决争议。下面请听美国之音记者钟晨芳在华盛顿为您所做的详细报道。台湾渔船“广大兴二十八号”遭菲律宾海岸警卫队袭击，导致渔民洪世成被击毙一事，引发台湾与菲律宾连日来关于责任与赔偿的争议。多位美国国会议员对此表达关注，希望这两个美国长期以来的紧密盟友尽快通过和平方式解决争端。在众议院外交委员会亚太小组的一个听证会上，小组委员会主席夏波特询问出席的国务院亚太事务代理助理国务卿尹汝尚，美国是否与菲律宾就道歉和赔偿事宜有所讨论。尹汝尚答复说 ：“On this very tragic incident, number one, we would very much like to convey our condolences to the family.” 对于这起悲哀事件，我们首先要向失去亲人生命的家属表示哀悼。我想，马尼拉和台北已经有一些关于此事的讨论，我们当然希望那些讨论继续进行，达成一个双方都可以接受的结果。此外，尹汝尚还表示，对于美国两个最紧密的盟友为此事发生争端感到非常难过。I think at this point, sir,、uh, we really don't know what happened. I understand the investigation. 到目前为止，我们还不清楚发生了什么事。据我所知，调查还在进行中。但我们针对此事，与台北和马尼拉双方都保持密切联系。这是一起非常不幸的事件。如你所知，这是美国在区域两个最紧密的盟友和朋友。我们真的觉得很难过。美国众议院外交委员会亚太小组委员会主席夏波特和委员会的资深民主党议员法里奥·马维加十五号发布的声明说，台湾渔船“广大兴二十八号”在台湾和菲律宾有争议的海域遭到菲律宾政府船只射击后失去动力，在水上漂浮，船员洪石成被射杀死亡，但菲律宾船只没有提供协助及离去。这是政府船只枪击未武装渔船，是一种暴力行为，也违反了国际法。夏波特和法利奥·马维加在声明中呼吁菲律宾政府尽快并诚恳回应台湾政府要求，道歉，严惩肇事者，并对受害家属提供人道赔偿。同时，为避免再度发生类似事件，马尼拉与台北最终还是要就渔业问题进行协商签署协议。委员会成员、众议员邵建龙也发表声明，敦促菲律宾政府充分道歉、赔偿，并进行调查，和平解决彼此争端。众议院军事委员会成员布拉迪十六号同时致函台湾总统马英九和菲律宾总统阿基诺，对广大新二十八号事件表达关注，希望菲律宾基于人道立场。尽快回应台湾关于道歉、严惩肇事者和赔偿的要求。美国国务院发言人沙奇星期四在例行记者会上重申美国政府的立场，敦促台湾与菲律宾自我克制，采取措施，避免未来发生冲突。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。美国之音，时事经纬。
美国之音的时事经纬节目继续关注台湾菲律宾关系。台湾和菲律宾围绕台湾渔民被射杀事件的争议持续发酵。有台湾立委提出，台湾作为受害者，却遭到国际社会的质疑。国际社会似乎认为台湾对菲律宾的态度太强硬。详情，请听美国之音记者杨晨在台北为您所做的报道。台湾对菲律宾连日来启动两波十一项制裁措施，台湾海军与海巡署进行了联合演习，这些强硬措施得到了台湾民众的支持。不过，在今天的国民党立委记者会上，国民党立委赖世葆提出质疑，包括制裁没有达到预期效果。此外，为什么啊，外界一直质疑啊？为什么看到在国际的宣传、国际的媒体、国际的舆论上面？看到的都是菲律宾的解释，看不到比较多的我们实况的一个说明。以现在来讲的话，是不是应该要有一个这一次的枪杀事件的一个专门的网页对外说明？这个我们没有看到，这个我们没有看到，所以变成慢慢的在国际的舆论上面，我们似乎隐约的感觉到，现在好像国际舆论上有一种气氛是塑造变成是。我们在欺负菲律宾呢。赖世葆说，这一点台湾外交部要负责任。台湾外交部政务次长石定说，台湾不接受菲律宾的道歉。我们是一条无武装的渔船，是一个没有挑衅的渔民，而在我们的这个专属经济区，菲翻这种作为可以说啊是滥用暴力，这种在这种方式而坚称它是防正当的防卫原则，我想这是完全违反。国际法跟海洋法有关的规定，所以在这个方面，我们认为菲方并没有正面的、具体的，啊，甚至有效的来回应我们思想严正的要求。所以这一部分是为什么政府到现在我们必须采取相应的应应作为啊，这个是最重要原因，也就是刚才赖委员讲的，我们必须。要充分的向国际媒体表现我们自己严正的立场，所以外交部的不仅啊在这方面，我们也通报我们所有在全球一百一十八个外管，要充分的向国际啊，也要寻各种可循的管道，加强国际上对我们案件、对我们政府立场，要请国际上来给我们支持。我想这是我们最重要的诉求。台湾政府目前表示不排除对菲律宾采取更多的制裁措施。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众朋友，接下来我们关注中国国内的民权问题。云南省昆明市目前再度发生当地民众。反对化工项目落户的抗议示威，有现场民众介绍了示威进行的情况，称警方粗暴对待和平表达环保和民生诉求的民众。针对昆明市长在现场的道歉表态，民众称将拭目以待。详情，请听美国经济者申华在华盛顿为您做的报道。云南省昆明市2013年5月16日再度爆发当地民众反对 PX 化工项目。在昆明附近落户的群众抗议活动，民间环保人士发起的这次行动是通过网络向市民呼吁的。大家约定当天上午十点左右前往位于闹市区正义路一带的昆明市政府前集结。美国之音采访了一位抗议现场的民众。
他说，接近目的地的时候，已经发现警方大批人员严阵以待。那么当时我去的时候是九点四十多，开始的时候路的三个方向全部布满了公安人员，警车已经布满了，主要的那个通道上都已经有警卫人员了。嗯嗯。十点钟的时候呢，那有一些嗯就开始把示威的一些口罩啊，就呃写有拒绝那个炼油厂，拒绝劈叉那个。纸条就拿出来了，但是才拿出来呢，就有便衣就冲过来，然后就把那个口罩跟那个纸条就就扯掉了，就不允许，因为有一个还戴了一个象征意义的防毒防毒面罩嘛。中网广报道，二零一二年底，网上传出可能有 PX 项目落地昆明的消息。今年二月份，确定中石油位于昆明安宁的。炼化基地项目获得审批，作为炼化基地下游配套项目 PX 化工项目受到各方关注。昆明市政府三月表示，整个项目经过最严格的审批审核，符合国家标准要求。中广网的报道还援引业内专家的话说，这个炼化项目位于昆明西部的安宁市曹浦镇。虽然位于上风口，但中间有西山相隔，可以有效增强污染物的扩散，对昆明市的污染很小。不过，尽管如此，昆明市的民众对此并不买账。五月四日，已经为此爆发了一次三千人参加的民众抗议活动。昆明政府当局显然试图压制五月十六日的这场民众自发抗议活动。现场目击者介绍了警方逮捕抗议者的情况。呃，民众就说：“你为什么要扯我的这个口罩，扯我的这些？嗯，还没有叫什么来得及说呃理论，另外的便衣又冲过来了，就把这些就抗议的极端分子强行推上警车，因为太快了，便衣民警很快的动作很快，被喊的人也也。”也是觉得说要拨打什么幺幺零什么的，但是太快了动作，因为还是胆小。这位现场民众说，后来一些外国新闻媒体机构人员到场采访，昆明警方人员行动有所收敛，在外国记者周围的民众开始大胆表达抗议诉求。这位民众说，民众然后就赶快向老外这些就靠拢了，共产党他们不敢动老外嘛，老外就。在里面接受，呃，就采访，然后民众有什么心心声意愿啊，就当时就就说了，说的人越来越多，那个抗亢奋的人越来越多，情绪之下呢，有的人也冒着这个危险呢，又把那个标语又拿出来了，那么当时就赢得了很多一些掌声。中国云南地方媒体报道了五月十六日昆明民众的这次抗议活动。《新京报》报道说，上千名昆明群众在云南省政府前抗议云南安宁炼油及 PX 项目，大批警察在现场维持秩序，拉起封锁线，群众和警察出现推搡情况，但无大的肢体冲突。新闻报道说，昆明市长李文荣到示威现场向民众鞠躬道歉。称，如果政府过去有地方做的不对，我给大家鞠躬赔礼，承诺倾听民意。对于警方带走抗议人士的做法，李文荣称，没有人会被警方拘留。对此，中国人权信息事务中心义工蒲飞对美国之音说：“看来双方似乎有点诚意。”
我看他们的样子，好像我看这回好像官方好像还有点诚意吧，不是说出现什么他们的什么市长就在微博上呼吁民众和他对话那一个，这倒是一个不错的转变。但是他具体最后能够走到哪一步，事情最后他倒向到哪一步，或者他能进行到哪一步，我觉得我还是还是得拭目以待。报道说，参与示威的当地民众表示，春城、昆明污染问题严重，坚持污染治理尚未彻底解决，不想再让当地受污染。昆明缺水，化工项目与民争水，当地民生将受影响和威胁。他们希望政府能够公开讯息，全民决策，保护这片净土。美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。被监禁超过十二年的福建福清纪委爆炸案的制造者吴昌龙，五月初被释放回家之后，成为新闻人物。详情请听美国之音记者叶冰在美国首都华盛顿所做的报道。从死刑犯改为无罪释放的吴昌龙， 5月17号发微博称：“而今无罪了。”再上网搜索冤案，满屏浙江张高平、张辉叔侄冤案。我能找到古代的杨乃武与小白菜冤案，却找不到当下自己福清纪委爆炸冤案的碎片。吴昌龙的微博是通过其姐姐吴花英的微博账号发出的。两天前，他在微博中对中国媒体对他的冤案没做公开公平的报道表示失望。吴昌龙在微博上说：“今年浙江张高平、张辉叔侄无罪释放了，有今日说法播报；河南李怀亮无罪释放了，有凤凰冷暖人生播报。”五月三号，蒙元十二年的我也被无罪释放了，期间采访我十来家的国内媒体无一公开见报。同样的无罪，同样的弱者，为何却有截然不同的对待？难道真与福建省资金雄厚的宣传部门公关能力有关？美国之音记者星期五通过电话采访了目前住在姐姐吴华英家里的吴昌龙，他首先对美国之音和持续关注他的其他各家媒体表示谢意。啊，谢谢谢谢，也感谢你们广大的媒体一直在关注我，不然的话我是想不出来的。被问到当局在这个案子被改判之后对冤案受害人有什么表示时，吴长龙说：“法院只是告诉他按照正常程序申请国家赔偿，没有其他表示或说法，也没有人为将他们五个嫌疑人刑讯逼供、屈打成招承担责任，甚至连道歉也没有。”这个我的案子都是因为刑讯逼供，而且那些办案人员丧尽天良，没有按照事实。就一直对我们警察在造假，要不然的话就没有这个冤案成团。因为这个这个冤案啊，在十二年来给我家里带来太多太多的痛苦。哎，嗯，真的有的有的事情我不知道，一提到这个事情，我心里就非常激动，也不知道该怎么样去寻求这些。中国国家主席习近平和最高法院院长周强不久前都说过这样的话：要努力让人民群众在每个司法案子中都感受到公平正义。记者问吴昌龙在自己的案子中是否感到了公平正义，他表示不知道该怎么回答。停顿了一下之后，他说：“我现在我能出来，已经就是说我很幸运了，嗯，就说也让我就是说。”
像就是感到一点嘛，公平正义了。要不然的话，如果假如说没有那么一点公平正义的话，我是出不来的。对于国内媒体在处理夫妻爆炸案和其他重大冤案中出现的明显区别，吴长龙表示，他从前来采访的媒体记者口中得知，中宣部跟各家媒体都打了招呼，不让报道夫妻纪委爆炸冤案。他还表示，浙江、河南等地的冤案事实都得到了报道，当地公安的责任人都向受害者赔礼道歉，而福建方面对他连一个声音都没有。本来本来像是今天跑的那个。他提案的冤案，他那边今日说法，那那那边别人都采访，我这边都没有采访。那经济部都都都那个下令了，不能只能当地有那个报纸报道，媒体报道，呃，那个外省的不能对内报道。吴昌龙的姐姐吴华英是知名维权人士，二零零九年曾卷入帮助福建上访人士林秀英为女儿严小玲离奇死亡写状子，并录下视频上网发布。而遭判刑的福建三网民案，他对《美国之音》表示，他弟弟吴昌龙无罪获释以来，媒体前来采访的很多，但报道公开见报的极少。即使像《南方都市报》这样比较开放的媒体所制作的相关视频报道，也因官方禁令而遭到禁播。原先的话，倒是那个叫什么《南都报》这块哈，他也采访了，但是呃，这个视频什么，他们也在做。但是后期的话，他没办法在自己那个频道里面播报出来，有中宣部下令。有这个中宣部的下令吗？有，那各个媒体都接到中宣部的呃这个禁令，就是说像呃我这个案子的话，由当地我们福建省这块媒体，它有一个通稿报道吧。两天前，吴华英在他的微博上说：“吴昌龙虽然走出了埋葬他十二年青春的福建看守所，重获无罪之身，但是我和弟弟又处在另一个监狱。我家门口现在有七个监控探头，通讯被监听，出行被监控。五月三号，福建省高院宣判吴昌龙等五人无罪，陈科云家的监控探头拆了，吴昌龙家的监控探头还在。”美国之音。叶冰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。被中国定性为境外敌对势力的美国博讯新闻网创办人维什，上个星期获当局特准。回国奔丧六天，成为新领导层上台之后首位获准回国的海外敏感或者意见人士。详情，请听美国经济者海燕在香港的报道。博讯网以报道中国政治内幕、维权和人权以及其他社会问题著称，是遭北京当局封杀和黑客攻击的主要境外网站之一。其创办人韦石更是上了黑名单的敏感人士，曾遭到多次威胁。因此，已经十三年无法回国的韦石这次得以入境，为今年五月二日去世的母亲奔丧，引起外界广泛关注。五月八日入境，在家乡河北保定安国县度过六天的韦石，五月十四日抵达香港。本名孟维申的韦石，星期四向美国之音记者透露，他一位在政府部门工作的家人为他回国探望当时病危的母亲以及奔丧。向有关部门提出了申请，并得到了比较高层的特批。
。韦时表示，他入关时基本上比较顺利，被叫到一旁，耽搁了仅五分钟便被放行。他说，他在家乡六天给母亲上坟、拜访亲友，除了第二天当地派出所所长来到家中介绍外国人来华居住须知，整个期间没有受到人身自由的限制，也没有人跟踪监控。他说：“这也许和他家乡是个小地方有关，而且他回去主要是出于人道的个人原因，与他从事的工作无关。”不过，韦时表示，他这次能回国也出乎他本人的意料。他说：“其实出我的意料，别人可能也不信，包括我们不信的个别的哈，他他也不简直不可思议，不像想象的，就是比方进去之前要个什么条件，写个什么保证。”你看，我原来想象怎么的有某有某些部门的人谈一谈这个我们国训的情况哈，那种谈也是正常的，但是但是没有那种北京的任何人，就是高层的人啊没有。现年四十七岁的韦石，一九九二年从天津南开大学研究生毕业，一九九六年赴美留学，二零零零年创办博讯新闻网，使之成为拥有海内外众多读者的旗帜性中文网站。是众多独家中国政治新闻曝光的重要渠道之一。韦石表示，被中国当局禁止回国的海外民运人士众多，情况不尽相同。也许他的情况比较特殊，但无论如何，他希望他这次回国能够是中国政府展示更广泛松动的开始。他说。那那肯定这个是比较高层的批，但我也不是多高层，反正这个事情是值值得比较关注哈。希望它是一个比较比较广泛的，也许松动吧，是不是一个测试性的还是什么性质的，我也不知道。肯定是这个是特批是肯定的，但是我的情况和他们其他人的情况是不是不一样，我也不知道哈。在一九八九年的六四之后，许多民运人士流亡海外，与父母和家人分隔。许多人的父母去世，不能回国奔丧，而有些人则是客死他乡。被定为六四首犯，目前旅居美国的民运人士王军涛，今年一月父亲离世，几经努力也未能获得中国当局的首肯，让他回家为父亲奔丧。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬节目：江西新余当局近日以涉嫌煽动颠覆国家政权罪，同时将多名维权人士刑事拘留。观察人士表示，以煽颠罪这样的重罪同时拘留多人，这样的做法非常少见，表明当局维稳手段正在升级。详情，请听美国经济记者陆阳在华盛顿的报道。江西新余市维权人士刘平、魏忠平、李思华。近日，相继被当地警方以涉嫌颠覆国家政权罪刑事拘留。此前，刘平等五名公民因举牌要求官员公示财产以及声援北京、广东两地被当局关押的人士，遭警方拘押，其余两人被低调释放。煽颠罪属政治重罪，而三人同时被以政治重罪刑事拘留，被认为是当局维稳的罕见举动。北京知名社会活动人士胡佳指出，当局与政治重罪集体打击维权人士，是他维稳的升级手段，目的是借着煽颠罪的罪名打击公民行动的组织化和街头化。胡佳五月十六号对美国之音说。
这一次的话，在三线、四线的城市抓鱼哥还不能够起到对内震慑作用，就是说他要打击一个组织化，打击一个街头化，就是针对这两项，他是借煽动颠覆国家政权罪的这个罪名，既有这种这项重罪，这项重的政治罪名，给你看明白了，我们现在可以启动这项罪名。第二，我们是对群体启动这项罪名。胡家说，煽颠罪历来都是一项个人罪名，但是。现在同时对国际知名度不高的三位公民启动这项罪名，既可以避免在一线大城市对高知名度人士启动煽颠罪引起国际关注而付出高昂的政治成本，同时也达到了对内震慑民众的作用。胡家认为，这是当局在维稳方面的一种发展和手段的升级。深圳律师庞坤是。当事人之一李思华的辩护律师庞律师五月十六号告诉《美国之音》，作为代理律师，他至今还无法获知李思华被刑拘的确切原因。庞律师说，他当天向新宇警方了解当事人的犯罪事实，但是遭到拒绝。今天向公安局去了解他所涉嫌的事实，但是公安局这边拒不提供，所以我们根本就不知道李思华是因为什么事情。而被控煽动颠覆国家政权，我们认为这可能是差距比较大的，或者是说我们认为可能很难以理解的。嗯，因为我们向公安部门去了解相关的事实以后，他以这个事实没有查明为由啊，拒绝向我们透露。这是法律规定，你必须要向我们透露这些主要的事实和案情啊，而且他如果没有查明的话，他就不应该刑事拘留。庞律师说：“新余警方现在的所作所为让律师感到难以理解。”他表示：“如果警方不提供基本的犯罪事实，律师就有理由相信李思华不构成犯罪。”杭州维权律师王成两年前代理过李思华的案子，并因此在新余被国宝殴打。王成是新余三君子的朋友。这次三君子被抓，王成在外围协调组织律师为他们提供法律援助。王成说，三人被抓之前，主要是举牌要求官员公示财产，要求释放北京等地被抓人士。但是，三人被抓是否另有原因，他并不清楚。我个人所知的就是，他被抓之前，他们也主要的就是说举了牌子，就是要求官员财产公示，要求释放北京那个被抓的几个，因为财产公示被抓的几个。然后是当地的有维权人士，也是跟他们一起被抓，但是又放出来的。有人说，他询问他们的时候，主要的内容也是在围绕这个事情。那么说，在这些事情之外，是不是有其他的？客观的来讲，其实我们是不知道的。王成说，公民要求官员公布他们的个人财产，这是中国宪法赋予他们的言论自由的权利。当局因为公民要求官员公开财产，以重罪拘押公民，是严重违宪做法。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。各位听众朋友，这里是美国之音的时事经纬节目。接下来我们继续关注中国的状况。据报道，中共中央已经成立由高官和政策顾问组成的七个独立小组，起草包括金融、财政、土地、收入分配和户籍制度等七大领域的具体改革方案，提交今年秋季召开的中共十八届三中全会审议通过。中共总书记习近平主持统筹方案，主导改革。中央财经小组办公室主任刘鹤负责起草工作。
。有报道说，中国经济增长速度降至13年的低点，发展已经达到临界。因此，中共高层一致认为，改革是促进中国经济可持续发展的唯一途径，希望在七大领域寻求突破。另外，有分析说，习近平和国务院总理李克强的危机意识比上一届领导有明显的提升。不过，外界也注意到，这次改革没有涉及国有企业改革。分析人士认为，这可能是由于庞大利益集团的抵制，而高层没有能够形成政治共识。另外，没有迹象显示中共高层将启动政治体制改革。另外，据报道。重庆和广州的机场5月17号遭到虚假恐怖信息威胁。由于电话未针对具体航班，重庆江北国际机场一度关闭，进出航班全部受到影响。而广州多个飞往上海的航班迫降或者推延。此外，北京和深圳几个飞往上海的航班也受到炸弹的恐吓。警方表示，已经初步锁定了嫌疑人，正在全力的缉拿。此前，深圳警方5月16日拘捕了5月15日电话虚报三家航空公司五个飞往深圳航班有炸弹的嫌疑人。有报道说，警方拘捕一名江苏嫌犯，涉嫌恶意编造及传播虚假恐怖信息。民航局引述警方说，疑犯已经承认犯案，并且交代作案目的是为了。报复社会。中国近日连接发生航班和机场遭受电话恐吓威胁，引发外界的关注。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国意见艺术家艾薇薇星期四在香港展出有关中港两地婴儿奶粉事件的艺术品。艾薇薇表示，中国毒奶粉事件跟香港有着密切的关系，因此能够在香港展出作品意义重大。详情，请听美国之音记者谭佳琪在香港为您所做的报道。香港艺术廊 （Parasite 艺术空间）从五月十六日晚上起，从香港岛上环展出以“香港二零零三年”为题的展览，名为《议政日志》。中国维权艺术家艾薇薇也在这次展览中展出有关香港奶粉事件的作品——婴儿奶粉。艾薇薇这次用了1815罐婴儿奶粉合并成一幅中国地图，而地图上每一个省份都用不同牌子的奶粉去识别。艾薇薇希望透过这次作品表达中港两地奶粉事件的反思。What is very interesting about this huge map of China is that There's gold, aluminum. Like there's. 这幅巨大地图有趣的地方是，那些罐头都是用铝做的，在灯光下闪闪发光，就像一样人人都会渴望得到的东西，就如婴儿奶粉事件一样，奶粉变成一样珍贵的东西。艾薇薇表示，从中国发生奶品含有三聚氰胺事件后，他一直关注毒奶粉事件。包括早前港府针对旅客在香港大量购买奶粉回中国，实施限制旅客带大量奶粉出境，以保障香港市民有足够奶粉供应的措施。我觉得这里面这个很简单吧，这里面有很多问题。一个是香港对奶粉的限制，从从一个司法的一个角度来看，我很难理解这个香港出台这样的一个一个法规。那么同样呢，这个法规的这个。背景是中国大陆的
人需要到香港去买奶粉，那么当然是由于中国的食品的安全和政府政府的监管，呃呃监管的这个实质，造成了普遍的民众对于这个食品安全，尤其是对儿童的食品的安全的一种担忧。艾薇薇说：“他认为在香港展出作品意义非常大，因为中国毒奶粉事件跟香港在很多层面有联系。不过，艾薇薇认为中国是展示该作品更好的地方。”美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众朋友，欢迎重新回到节目现场。日本和韩国是美国在亚太地区两个最主要的盟友，但是近年来日韩因为历史、领土等问题而关系趋紧。一些美国的东北亚问题专家担忧，日韩关系中的不和谐之因不利于美国实施起亚太战略，让北京有机可乘。详情，请听美国经济者林峰在华盛顿的报道。韩国总统朴槿惠上任后首访美国，获得了外界的高度评价，被普遍认为取得了巨大成功。朴槿惠此行受到了美方非常高规格的接待，他不仅和奥巴马总统举行了高峰会谈，和仅有两人在场的私人会谈，还在美国国会对参众两院发表演讲。You may rest assured, North Korean provocation can succeed. 朴会在上任之初就面临金正恩政权的一连串挑衅行为，一度令东北亚局势陷于一触即发的紧张状态。他的此次访问得到了美国对韩国以及整个东北亚地区安全的再次承诺。在美韩同盟关系的核心议题上，美国和韩国高度一致，这是朴槿惠这次访问取得的一个成果。虽然朴槿惠对华盛顿的访问强化了美韩同盟关系。但一些美国的东北亚战略安全专家担心，韩国与日本这两个美国最主要亚太盟友的冷淡关系将不利于地区安全。美国与韩国有非常强大的同盟关系，与日本也有非常强大的同盟关系，但日韩之间的第三条线却很弱。日韩关系以及双方时不时的爆发纠纷，削弱了美国有效解决朝鲜威胁的能力，而且还削弱了我们联手应对因为中国崛起而给地区带来的挑战的能力。前美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿埃文斯·瑞维尔认为，日韩关系冷淡或许会让中国有利可图。Who benefits from? 首尔与东京的关系低迷，谁会从中获益？平壤会。从某种程度上来说，北京也会关注到这一点。北京会说这很有意思。美国在东北亚的两个最大的盟友不能和睦相处。瑞维尔表示，北京最近对朝鲜的态度发生了一些细微变化。但这并不意味中国的朝鲜政策出现重大转变。中国的朝鲜政策是不是要来个180度的大转弯呢？我估计不会。中国会不会在实施对朝鲜制裁方面发挥更多的作用呢？我认为会的。但是我不期待中国会从根本上改变其朝鲜政策。目前，中国最大的四家国有银行——中国工商银行、交通银行。农业银行和中国银行都暂停了一切同朝鲜的金融业务。
这是中国旅行联合国安理会对朝鲜制裁措施所采取的切实行动，反映中国对金正恩政权不断挑起区域紧张局势的强烈不满。在朴槿惠选择守访美国来加强美韩同盟关系的同时，他也需要谨慎处理韩国同其最大贸易伙伴中国的关系。据称，朴槿惠在赢得选举后不久就与中共总书记习近平通了电话。而中国也将是他下一个要出访的国家。随着中国的崛起，中国的经济影响力，它的国际角色也越来越重要。因此，韩国对参与那些被看作是反对中国的活动，也就越来越谨慎。这也是为什么韩国还没有加入到 TPP 谈判的主要原因。一方面呢，韩国要保持同美国的强大同盟关系。另一方面，又不能把他的最大的贸易伙伴惹恼。朴槿惠在华盛顿时就已经表示，他将在接下来访问中国时与习近平进行坦诚的对话，这也将打破以往历任韩国总统就任后首访美国、次访日本的惯例。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事精美节目，我是宇宙。接下来继续关注亚太局势。日本政府否认日中关系紧张与日本加入美国牵头的跨太平洋伙伴关系 TPP 有任何关联。分析人士认为，日本这样说是为了不激怒中国。下面请听美国经济者李宝在华盛顿的详细报道。日本驻美国大使佐佐江贤一郎星期三在华盛顿企业研究所就日本政府做出加入跨太平洋伙伴关系 TPP 的决定发表演说。他在回应美国之音记者提问的时候说：“东京做出这项决定与近几个月来日中两国关系恶化无关。” Say the answer is very simple. No, I think there is no relevance whatever. 回答很简单，没有关联，跟我们决定加入 TPP 无关。坦率地说，设计这项协议是为了经济一体化和自由贸易。作为在亚太地区战略调整的一部分，美国提出了在环太平洋地区建立一个高标准的自由贸易伙伴关系。根据拟定中的跨太平洋伙伴关系 TPP 协议。签约伙伴国需要在投资、市场准入、劳工制度、知识产权保护和关税等多个领域落实自由贸易精神，消除壁垒。由于担心自由贸易对本国经济的冲击，日本对加入 TPP 一直举棋不定。但是，日本新首相安倍在今年二月访问华盛顿之后不久，就宣布加入 TPP 这个环太平洋地区国家拓展市场框架而举行的贸易谈判。正是在那个时期，日本与中国关系因为尖阁诸岛主权问题急剧紧张。中国称那个岛屿为“钓鱼岛”，对之拥有主权。日本方面当时指责中国军舰使用火控雷达瞄准在那个海域巡逻的日本舰船和飞机。观察人士一般认为，日本与中国关系紧张是东京决定加入美国主导的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 框架协议的重要因素。为美国白宫和国务院担任过外交政策顾问的马里兰大学教授戴斯勒说：“日本大使否认加入 TPP 跟中国有关，是为了政治上的需要。”大使说：“这项框架协议跟中国无关，是政治上正确的说法。”设计 TPP 曾是为了平衡中国，应对中国经济在亚洲的主导地位
，同时也是为了在中远期吸引中国，通过富有竞争性的贸易自由机制，在整个亚太地区建立一个自由贸易区，达至深度经济一体化。美国正在调整在亚洲地区的军事部署。美国官员强调，在亚洲的战略在平衡，有利于亚太地区的和平与稳定。但是，这项战略调整引起中国的不安。分析人士说，将基于自由贸易原则的 TPP 纳入这项战略再平衡，有助于软化人们对美国将重心偏向亚洲的忧虑。美国政府已经表示欢迎中国加入 TPP。日本驻美大使佐佐江贤一郎也表示，设立 TPP 有助于吸引和鼓励中国更多的与国际接轨，最终加入亚太经济一体化秩序。Eventually, as I said it, when I talk about this strategic implication, naturally, economic order and economic basis will be. 它最终也有战略意义，因为不管是在国内还是在国际间，经济秩序和经济基础是政府治理的中心。从这个意义上说，我不认为这个决定跟中国或其他国家无关。我认为，如果中国和其他国家未来能达到这项协议所设定的条件的话，他们应该也加入这项框架。人们普遍认为，中国在贸易、投资、市场准入和知识产权保护方面，仍然与贸易自由化精神相距甚远。短期内不可能满足加入 TPP 框架协议必须具备的条件。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国总统奥巴马说，他很重视帮助美国中产阶级改善经济状况的途径，使他们获得和经济复苏同步的实惠。奥巴马星期六在美洲例行的讲话中说，他去了美国各地的一些城市，这些城市正在采取有创意的行动，来重新启动中产阶级经济增长的引擎，确保美国公民的辛勤工作能够换来体面的生活水平。奥巴马说，失业率已经降到2008年以来的最低水平，汽车工业和能源工业也在蓬勃发展，所以现在应该注重创造更多优质的中产阶级的工作。他说，他在今后几个星期还将访问更多的美国城市，继续推动就业和教育，为美国工人创造新的机会。另外，美国德克萨斯州的休斯顿的一家联邦法庭判处一名印度公民和巴西公民各三年监禁，罪名是偷运非法移民进入美国。法官还判处两人在监禁结束之后有两年的监管性释放。检察官说，这两人向每位印度公民收取高额费用，串谋将他们通过中南美洲和加勒比海地区偷运到美国。许多人越境进入了德克萨斯州。与此案有关的另外一个被告，今年二月已经被判处一年半的监禁。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的时事经纬节目。俄罗斯东正教将更加积极的加强在中国的活动。东正教大牧首访问中国，使东正教会受到了鼓舞。但是，分析人士却认为，东正教仍然无法同其他的宗教竞争。这个教在中国发展会遭遇各种困难。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯对刚刚结束的东正教大牧首基列尔访华感到满意。俄罗斯东正教会说。
。吉里尔大木手的反华结果超出了预期的想象，中方满足了东正教会方面提出的所有请求，包括同中国领导人习近平的会晤。俄罗斯东正教会认为，吉里尔大木手同中国领导人习近平的交谈开诚布公，这次访问具有历史性的意义。这同时也是中国共产党的领导人1949年以来首次同信奉基督的东正教会的领袖会晤。俄罗斯媒体说，中国官方目前仅正式承认佛教、道教、伊斯兰教、基督教、新教和天主教，但东正教尚未被列入其中。因此，大木手吉里尔这次访华成功，使俄罗斯方面受到了鼓舞。俄罗斯宗教界人士认为，吉列尔大木手这次访华将促进俄罗斯东正教在中国积极发展。俄罗斯东正教大木手吉列尔在5月9日到15日访问了中国，他还分别在哈尔滨和上海的两座东正教堂带领信徒举行了宗教活动。大木手吉列尔在上海的一家东正教堂表示，希望东正教能在中国受到尊重。东正教更应在中国的宗教活动中占有一席之地。吉列尔大木手说：“我们今天共同在这座教堂里，这里的人们来自不同的民族，但我们都同属于中国东正教。因此，我请求大家一起祈祷，祝福东正教的地位能在中国获得巩固。”吉列尔大木手还请求上海和哈尔滨当局能让当地的主要东正教堂从事宗教活动。目前，这些东正教堂只能在官方的特别批准下偶尔从事宗教活动。据俄罗斯媒体的报道，上海的东正教堂曾被用作仓库、餐馆、交易所，目前被当作展览场所使用。俄罗斯东正教会的一名高级神职人员说。他们知道中国共产党对宗教的态度，他们了解中国的宗教活动全部由国家控制，他们理解东正教只能在这样的条件下在中国活动。关注中国以及宗教问题的俄罗斯人权活动人士尼克里斯基说：“中国共产党严格控制意识形态和宗教的活动，绝不会允许更多的人，甚至是党员对东正教感兴趣。”东正教未来在中国肯定会遭遇到各种困难，不会像一些俄罗斯教会人士想象的那样乐观。我想，未来东正教从中国当局的一个冲突，很可能会在房产领域展开，因为我们今天看到中国共产党官员。不想采取任何实际步骤，把上海和哈尔滨的东正教堂归还给教会，让这些教堂完全从事宗教活动。因为对当地政府来说，这些东正教堂目前被当作旅游景点，要比纯粹的教堂更能带来商业利益。因为这些教堂如果完全从事宗教活动，那游客就不会像现在这样很方便地随便进入教堂参观。因此，教堂要是还给教会的话，那就不会有任何生意可言。米克里斯基认为，俄罗斯东正教无法同在中国迅速传播的天主教和基督教新教相竞争，因为东正教也是俄罗斯社会的一个缩影。
东正教会内部同样存在着严重的官僚和贪腐败现象。东正教会的现状使信徒不能更好地同教会沟通互动，这些都大大降低了东正教的吸引力。因此，中共不必担心东正教会将可能挑战共产党的权威和统治。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。